0: 85 días han pasado ya desde ese 13 de marzo, en el que al menos en la ciudad de Guadalajara nos tuvimos que recluir. Esta pandemia ha, ah, literal, creo que le ha dado el traste a todo lo que habíamos planeado justamente para este 2020. Y a muchos nos ha puesto contra la pared, nos ha puesto de rodillas, nos ha hecho ver nuestros más grandes miedos, nuestras más grandes fallas. Y también creo que nos ha puesto a pensar muchísimo en el tipo de mundo que queremos a partir justamente del de COVID. Mientras hay muchísima gente que sigue culpando a las circunstancias, a los gobiernos, obviamente a la enfermedad. Lo único que he visto es que se ha ido gestando una intolerancia que yo nunca antes había visto. Obviamente quizás producto de las redes sociales, quizás producto de esta pandemia... O quizás porque este asunto del COVID solo vino a destapar y solamente vino a intensificar lo que ya tenemos dentro de nosotros. Lo que hay adentro de cada uno de nosotros. La gente optimista, yo la veo y creo que sigue optimista. La gente que sigue aprovechando las situaciones de mala manera, o sea, me estoy refiriendo justamente a los gandallas, siguen justamente de gandallas. Hay gente que sigue abandonada, gente a la que no se le ha brindado la más mínima ayuda, gente que ha tenido que lidiar con la depresión, con la ansiedad, con la angustia, con los miedos. Híjole, con un montón de cosas que, repito, creo que siempre han estado ahí. Pero hasta que no llegó esta pandemia, es entonces que algunos de nosotros le hemos tratado de poner este, un freno o por lo menos tratado de analizar qué es lo que está pasando. ¿Y por qué es que suceden justamente estas cosas? Entonces, bueno, pues más allá de los negocios, que sí son importantes, es importantísimo tener un medio, sobre todo ahorita, este, que las cosas están paradas, pues un medio de hacerte de recursos para llevar comida este, a tu mesa, para tener lo mínimo indispensable este, para pagar las cuentas, para pagar la luz, para pagar el gas. Y pues hay días en los que no se ve cuándo vaya a pasar justamente todo este rollo. Vemos noticias que solamente nos confirman lo que ya sabíamos. Gobiernos de todo el mundo sacando raja justamente de esto. La, la ciudadanía poco este, o nada les importa. Ojo, no todos los casos. Pero qué tal si hacemos un alto en el camino... Y nos podemos a pensar, justamente ahorita, en nuestro punto más flaco, en nuestro momento más débil, el de mayor vulnerabilidad, ¿por qué no comenzamos a cuestionarnos si la vida que veníamos viviendo es realmente la que queremos? ¿Por qué justo ahora, a partir del COVID, muchas de las cosas que tallamos en nuestro interior han empezado a aflorar? A lo mejor son cosas que nunca les habíamos puesto atención. A lo mejor son cosas a las que no habíamos querido enfrentar o a las que habíamos dejado para después. Sorpresa, hoy no hay un después. Hoy están empezando a pasar una factura. Y a menos de que las atendamos, amenazan no solamente con ponernos de rodillas, sino a dejarnos muchísimo tiempo ahí dentro de la incertidumbre y de toda esta angustia que hemos estado revisando. Los temas en redes sociales se concentraron básicamente en el asunto del COVID, en el asunto de cómo manejar la pandemia, en el asunto de los contagiados, en el asunto de los muertos, de la insuficiencia de los gobiernos para hacerle frente. Y los memes pues, también han sido justamente en ese, en ese nivel. La semana pasada tuvimos eventos lamentabilísimos en la ciudad de Guadalajara, en donde ha salido a relucir lo peor, pero lo peor de los gobiernos. Buscando cómo sacar raja de ello, utilizaron la muerte de una persona a manos de policías y no contentos con eso, unos días después, personal de seguridad, los que se supone están encargados de salvaguardarnos, desapareciendo estudiantes. La verdad es que es, 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 es increíble. Pero bueno, no quiero hablar solamente de pura tragedia, no quiero hablar justamente de, de todo lo que está mal, creo que eso ya lo sabes este, de sobremasía. Mejor veamos qué podemos hacer. Como ya te dije, a mí justamente esta pandemia, literal, me ha hecho cuestionarme durante muchos días. Y creo que en parte de eso eh, también es la angustia y la ansiedad que de pronto empiezas a sentir la cual no necesariamente es mala si la sabes encaminar. Pero aquí es donde viene el primer problema. ¿Qué estás haciendo diferente de las cosas que venías haciendo anteriormente a que nos tuviésemos que recluir? No me voy a meter en el rollo de ser moralmente superior y de que es tu culpa. No, evidentemente hay circunstancias que son diferentes para unos y para otros, hay gente que sabe aprovechar sus oportunidades y también hay gente que aunque le des todo en bandeja de plata, prefiere seguir viviendo en la angustia, en la ansiedad y culpando a todo el mundo de lo que le pasa. ¿Sí? Hay gente que no, hay gente que verdaderamente no ha tenido esas oportunidades para salir adelante y no porque no las quiera, simplemente porque no ha habido manera de que alguien se las brinde. Y obviamente eso también está mal, ¿sí? también está mal. Pero lo que sí creo que está pésimo es este encono social en donde si tienes algo, entonces eres de los fifis y si no tienes nada, entonces estás condenado a ser pobre porque pues naciste pobre. No, a ver, claro que no, no tiene nada que ver con eso. Quiero hablar concretamente de lo que estás haciendo tú por mejorar tu situación, por salir de donde estás, por buscar ayuda, por pedir que alguien te ayude. O si de plano has, pues, has preferido asumir una postura en la que todo está mal, todo el mundo está en tu contra, y pues sí, ahí vas a seguir los siguientes años, porque lamentablemente las circunstancias te han hecho no confiar en nadie. Es realidad. Hay gente que no confía en nadie. ¿Por qué? Porque cada que han intentado confiar, han terminado traicionados, han abusado de ellos, se han aprovechado de ellos, y solamente los han usado de escalón para subir en la escala de la vida. Eso está pésimo. Pero a ver, concretamente y honestamente, ¿qué estás haciendo diferente? ¿Qué estás haciendo diferente hoy día? Hoy que el mundo se, literal, se paró, que a muchos nos mandó a las casas, que muchos han tenido que hacer home office desde sus casas, que han tenido la oportunidad de hacer home office, ¿qué estás haciendo diferente? Ese tiempo libre, obligado, ¿En qué lo estás aprovechando? Durante los primeros días, justamente la pandemia, y concretamente refiriéndome a la segunda quincena de marzo, sí, muchos dimos riendo suelta a las series de televisión, a las películas, a los memes, a cualquier tipo de entretenimiento para pues, sobrellevar la situación. Pero pasaron las semanas, pasaron los meses. Y hoy tenemos 85 días encierra en los que, al menos en México, no se ve que la situación vaya a mejorar por ningún lado. Sí, tarde o temprano nos van a dejar salir. De hecho, ya lo hicieron, el primero de junio. Pero eso implica mayor número de contagios y evidentemente mayor número de muertos. Y la economía va a tardar muchísimo en reactivarse. Tú quieres mantener el mismo negocio que tenías antes del covid Ok, te deseo suerte, ojalá se pueda. Pero sí es necesario que tomes en conciencia y tomes consideración de que a lo mejor eso no va a ser posible, no porque alguien esté en contra tuya, sino porque las circunstancias ya cambiaron. Pero tú sigues aferrado en querer hacer exactamente lo mismo, ok. Vuelvo a la pregunta, ¿qué estás haciendo diferente? No estoy tratando, como bien dije, de ser moralmente superior. No, esa no es mi idea, no, no. No es lo que estoy buscando con este tipo de espacios. A mí ya me pegó la crisis, a mí ya me pegó la ansiedad. Yo sí estoy viviendo de mis, este, de mis ahorros en lo que se empiezan a reactivar mis clientes y demás cosas. Le dejé de cobrar a mis clientes una parte proporcional justamente por este asunto del COVID. Tuve que aplicar descuentos, tuve que hacer cosas diferentes. Realmente quiero estar de parte del lado de mis clientes. Pero, ¿y Juan Pablo dónde queda? Y entonces me di la tarea de empezar a hacer cosas diferentes. Empecé a escuchar audiolibros, empecé a leer muchísimos libros que tengo guardados, que incluso todavía tienen el papel celofán. Ya sé que no tengo mamá, pero bueno, así eres. Lo vas dejando para después. Como dije hace rato, sorpresa, no hay día después. El corto plazo... Que en negocios se refería quizás a tres o seis meses. Hoy es de un día. O sea, estamos hablando de 24 horas. Todo puede cambiar el día de mañana. El largo plazo, cuando muchos querían ponerlo a un año, quizás a cinco o diez años, largo plazo es prácticamente de un mes. Vuelvo a la pregunta, tercera vez que la voy a hacer, ¿qué estás haciendo diferente? ¿Qué has hecho diferente? Y repito, no es que se trata de ser moralmente superior. No, se trata de que te ayudes. Si no quieres tener los mismos resultados que has venido teniendo, necesitas empezar a hacer cosas diferentes. Necesitas empezar a probarlo todo. De verdad, se los digo por experiencia y porque yo, como yo me he sentido personalmente estos últimos días, estas últimas semanas concretamente. Cuando estás en la lona y lo suficientemente desesperado, es hasta entonces, que puedes empezar a tomar conciencia y decir, caray, no me está funcionando. Es cuando viene ese pequeño, ¿cómo decirlo? Esa pequeña lucecita de honradez y de honestidad consigo mismo, de autocrítica, y donde dices, no me está funcionando lo que estoy haciendo. Tengo que empezar a buscar cosas diferentes. Aguas, no te empieces a golpear y no te empieces a dar con el látigo de... Debí de haberlo hecho hace mucho y es que por andar en la pendeja se me vino el mundo encima. Ya estás aquí, ya pasó. Actívate y empieza a hacer cosas diferentes. Se critica muchísimo a los gurús espirituales. Se critica muchísimo a la gente que cree en la, este, en la ley de la atracción. Se critica muchísimo a la gente que cree, que cree en las leyes universales. Se critica muchísimo a la gente que considera el desarrollo personal y humano como una... Como una muleta, como un banquito para salir de un agujero. Se critican muchísimo esos tipos de cosas. No voltees a ver a esas personas. Ocúpate de ti. Define qué quieres. Eso es lo más. Eso es a mí personalmente es lo que más trabajo me ha costado. Definir qué es lo que quiero. Y claro, mucha gente como este. Y de hecho, gracias por seguirme en mis redes sociales. dirá oye, pero es que tú estás muy en pro de la economía y los negocios. Y sí, claro, pero tengo que también ser honesto con ustedes y decirles sí. Pero necesitas bajar esa generalidad del mensaje a algo más específico. El sueño de muchos de nosotros, de mi generación, la generación X, era tener una casa grande. Ok, bien. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos mostrar en este momento, justo en este momento, una foto de la casa de nuestros sueños. No la que vives actualmente, no, verdaderamente la casa de nuestros sueños. Si tú estás viviendo actualmente en la casa de tus sueños porque tú la construiste, la buscaste la hiciste a tu, a tu modo y tienes un hogar, güey, felicidades, por favor, contáctame, te quiero hacer una entrevista, neta, te quiero hacer una entrevista. Quiero ver qué tipo de gen y qué tipo de mentalidad tienes para haberlo logrado. A mí sí me interesa escuchar tu historia de éxito. A mí sí me interesa saber cuánto tiempo trabajaste y cuáles fueron los obstáculos que se fueron presentando en tu camino. Yo apenas empecé a trabajar en eso. No le había puesto atención. Hasta que el COVID nos vino a encerrar en lo que de pronto decíamos, no bueno, necesito más. Este, con lo poquito que tengo está bien porque al final de cuentas, tú yo me la paso viajando, yo tengo que hacer esto. Aguas. Aguas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se desea porque se puede hacer realidad. Hoy yo, Juan Pablo Temirano yo lo estoy viviendo en carne propia. Estoy muy agradecido de tener un techo en el que me protejo ahorita de este calor insoportable. Estoy muy agradecido porque justamente tengo que comer todos los días. E incluso cuando la cerveza encareció, me pude comprar un par. Nada más para aliviar la, la ansiedad. No fui a comprarme 40 cervezas. No, me compré dos cervezas. Muy caras, sí. Pero era justamente porque era un antojo que tenía y dije, bueno, creo que lo puedo hacer. Pero cuando empiezas a definir verdaderamente qué es lo que quieres, entonces todo tu cuerpo y tu mente verdaderamente empieza a trabajar en ello. Por eso es que estoy comenzando a hacer este tipo de, de videos y este tipo de audios. Si queremos cambiar nuestras vidas a partir justamente de esta crisis global que nos tocó vivir en esta generación, tenemos que entender que lo vamos a tener que hacer solos. Solamente tú vas a poder definir cuál es tu sueño. Solamente tú vas a poder, definir, a poder definir qué tan grande es. Pero regresemos con el ejemplo de la casa. ¿Qué es una casa más grande? Súper. ¿En qué colonia? ¿Cuántas habitaciones? ¿Qué tipo de ventanas tiene que tener? ¿De qué color están pintadas las paredes? Cochera para cuántos autos? ¿Tiene jardín? ¿No tiene jardín? ¿Tiene una piscina? ¿No tiene piscina? A lo mejor quieres un pequeño espacio para poder rebotar el balón de básquetbol con tu hijo o con tus vecinos. Tiene que tener un súper asador no, para poder hacer las fiestas, una sala de juegos, o quizás un espacio sumamente amplio y muy bien acondicionado para disfrutar de la intimidad y del sexo con tu pareja. Mientras no puedas definir exactamente eso y sigamos siendo genéricos y demasiado generales, vamos a seguir viviendo la maldita mediocridad. Yo ya comencé con esa parte. Créeme, ha sido bien duro. Porque tienes una vocecita dentro que te dice, no mames, no estás perdiendo el tiempo, son prestandejadas, mejor ponte a trabajar. ¡Uy! ¿Trabajar en qué? O sea, ¿trabajar en qué? El mundo está parado, nadie está comprando nada, salvo obviamente cuestiones de primera necesidad como eh, alimentos, pagar la luz, el gas, ¿no? Este, ciertamente habrá un pequeño porcentaje, ¿no? Ese 1% de la población mundial que pueda seguir viviendo con sus lujos, o que a lo mejor ahorita durante el COVID, pues están en su isla privada, poca madre. No va a ser fácil salir adelante. Claro que no. Pero si logras tener una visión clara de lo que quieres, va a ser muchísimo más fácil que puedas contagiar a alguien que tenga un sueño similar y te ayuden a construirlo. Y de paso, tú ayudarles a construir justamente ese sueño. Creo que de eso se trata todo. Toma un libro. Empieza a hacer el esfuerzo de tomar un libro del tema que tú quieras. Y empieza a leer. No tienes que estar de acuerdo con el autor. Pero incluso cuando no estés de acuerdo, empezarás a generar pensamientos diferentes. Es más fácil si buscas algún tema que te agrade. Desarrollo personal, finanzas personales, cómo poner un negocio, cuestiones sociales, o simplemente una novela. Dejemos ya las redes sociales un momento. Están llenas de hate, llenas, llenas de hate. Y lo único en lo que nos convierte eso es en los haters. Porque al final de cuentas hay gente que no está satisfecha ni de acuerdo con tu opinión y que seguramente te van a decir algo emocional que te va a enganchar. Neta, te vas a perder a pelear con tus amigos por una cuestión de políticos. de Dentro de los libros que yo estoy leyendo, estoy leyendo este. ¿sí? Mentes ganadoras de Federico S. Luke. Incluso creo que hay un podcast ya este, justamente sobre este tema. No recuerdo. Si no, este, háganmelo saber y con todo gusto les doy un resumencito. Pero algo que me llama muchísimo este, de este libro, este libro en particular, es una visión para toda la vida. La vida como la conocíamos hasta antes de este 13 de marzo del COVID, ya no existe. Esa se acabó. Yo creo que es muy buen momento para dentro de toda esta ansiedad, dentro de toda esta incertidumbre, frustración e incluso depresión que muchos tenemos, Creo que es muy buen momento para empezar a trabajar en una visión comprometida y definir muy bien cuál es la visión que quieres, al menos en mi caso, para la segunda mitad de mi vida. Hay muchas cosas que no funcionan. Hay muchos amigos que no funcionan, hay muchas relaciones de pareja que no funcionan, hay muchos negocios que no funcionan. Hay maneras de hacer las cosas que no funcionan. Hay pensamientos que no te funcionan. Hay sentimientos que no te funcionan. Hay ropa que no te funciona. Hay juguetes que no te funcionan. Hay peri periódicos, series, películas. Cosas que no te funcionan. ¿Realmente las vamos a seguir cargando el resto de nuestra vida? No sé. Creo que es un muy buen momento para empezar a cambiar nuestras vidas. Yo así lo creo. Si estás de acuerdo conmigo, déjame saber tus comentarios. Si estás en contra, nada más arráncale la parte emocional y dame los argumentos. Si es así, yo con todo gusto le entro al debate. Pero sí, ya hoy estoy tomando la decisión de tratándose de puntos de vista diferentes. No hacerlo con el estómago. No me voy a pelear con mis amigos a los que quiero mucho por un político, por una cuestión social y por una cuestión que ha estado complicada desde mi muy particular punto de vista, que se viene complicando desde hace más de 40 años. Me niego a ser parte de ello. Voy a cambiar mi vida, quiero cambiar mi vida y si en este transitar puedo ayudar a cambiar la vida de los demás, creo que eso es lo que voy a hacer. Creo que eso es lo conducente y eso es lo que verdaderamente importa. Pero bueno. Soy Juan Pablo Altamirano, también fuera.